0: Hello， 大家好，我是酱，不必做大人物搞大事，只希望你每天和我一起了解这世界上的一件小事就好啊。Hello， 酱 <John. S> ，大家好啊哈喽， l 酱又回来了。真的，每次这种重新来过的这个开场呢，就想要跟大家下跪一下。没错。Hello 酱就是全天下最喜欢半途而废之后呢，又卷土重来的一个 p o c a 节目了。呃，我真的是很佩服哦，由衷的佩服那些网红啊、YouTube r 啊，或者是那 TikTok 啊，哎，他们真的很很强，你真的是不得不由衷的，就是佩服这些人，因为他们必须要每天持之以恒的干一件事情。一直不断地输出那个内容物，然后慢慢地去累积他自己的支持者群，他才可以慢慢地从可能就几多少人追踪啊，慢慢的越来越多人在追踪。老实说，要做媒体这行业，你真的呃坚持持之以恒是很重要的。但很抱歉的，就是哈 e 这样之前一直断断续续、断断续续的。但我也很希望可以真的就是搞出一些成绩来啦。然后希望大家就是。我们再慢慢静观其变哦，看哈罗酱究竟的接下来发展是怎么样。OK， 无论如何，虽然说别人做一个 season 是好几集的，然后哈罗酱做一个一个一个集哦，一集而已，可能是好几个 C 震呢。但是很谢谢大家今天又重新打开哈罗酱的节目来听啦。OK， 那跟大家就是 update 一下我最近的这个近况好了。今天比较特别哦，因为二零二零二三年了哈、哦，我上我记得上一次我录好像是去年年底吧。反正就是又隔了一年，然后二零二三年今天过年，其实我没有在马来西亚过年嘛，我就回跟我太太一起回到台湾去过年。然后他的老家是在高雄的一个叫三林的地方了。反正就是在台湾过年的这个氛围呢，其实我以前在念书的时候，其实就略有所闻哦。我听说台湾过年好像氛围没有这么的浓厚啊、哦，相较于马来西亚来看的话，因为有这样的一个刻板印象，所以我对。去台湾过年，回台湾过年，这個、这个这件事情其实还还是觉得蛮可惜的，因为我很喜欢过年的一个人。然后你叫我去到一个没有过年氛围感的一个地方过年，我就觉得啊很可惜，因为过年我好不容易挨了十二个月，然后准备过年，然后可是你要带我去一个没有过年气氛的地方。但其实这次回去呢，有刷新我自己本身的一些呃不一样的这个感受啦，哈。首先呢，我觉得台湾真的是一个呃人流。流动率很高的一个城镇哦，就是当一准备要过春节啊、过新年的时候，你就会发现说哇，好多人在迁徙的感觉哦。呃，有一些人要从台北啊，要还有老家在高雄啊，然后高高雄老家的人，他高在高雄工作的人，他可能还要回云林啊，然后云林的人，他可能要回家义啊，老家跟嘉义啊，然后可能家嘉义的那个媳妇还要跟还要跟她老公一起回台北啊，这样子。所以那个人流的那个流动率啊，我觉得是比我们马来西亚还要高很多很多的。然后这次回去的时候还发现，就是在台湾还有这种就是高速公路的这个人流限制啊。所以像是有些时候有些限流的时候啊，要是你是一人一车的话，你是不允许上高速公路的。我觉得这也是蛮特别的一件事情啊，因为我们马来西亚就来来去去就是南北大道嘛，哈。所以我们也没有，就是啊，国一、国二、国三这样子，就是不同的大道在，我们也不会限制这种这种一人一车不能够上高速公路这件事情哦。所以啊，那个感受蛮特别的啦，哈。再来是呃，回去那边过年，回老家嘛，因为在马来西亚的话，过年就有一种风风火火的感觉哈、哦。现在一下是要回呃爸爸家的那个亲戚那边拜年，然后等一下又要去妈妈家亲戚家过呃拜年呢、啊。然后拜完年之后，就又是朋友的、啊、好兄弟的啊，然后公司的啊，社团的啊，哇，那过年的那个行程是满满当当的哈、哦，很风风火火、啊。但是你回去去到台湾过年的时候，有一种呃比较悠闲的感觉，比较 peace 的感觉。我觉得因为大家都会回老家嘛，你一回老家的时候，整个感觉就是你要放慢你的脚步。然后因为所有人都回老家，你的亲戚都回老家，所以你也不用想说，等一下我要去找谁拜年，我等一下找谁拜年。因为大家都是活在一起哦、喔，生活在一起那几天，然后你就一起围个炉啊，吃个火锅嘛，吃围炉吃火锅啊，然后也会就是一起啊、呃、看节目啊，或者是晚上的时候冷冷的天气啊，然后这个一些叔叔阿姨啊一起开了一瓶 whisky， 然后大家就在那边喝一点小酒，聊一聊家常事哦、喔。那个跟雷区的这种风风火火的感觉确实是不太一样啊，但。呃，两种都别有一番风味啊！其实我对两种其实现在都觉得啊，呃，都是过得蛮舒服的哈、哦。就是我都喜欢过年，然后这两个这两个地方的过年都，我觉得都是一个不同的体验呢、啊。但这次呢，呃，回去过年的时候刚好赶上那个寒流，我我因为这疫情之后啊，我其实已经两年多没有回去台湾了，没有感受过冬天这件事情。以前在念书的时候其实就蛮怕冬天的，只是因为呃，以前在台南。然后也也就是就是呃，冬天也不会去很冷呐、啊。但是这次刚好就遇到寒流，整个过程里面，我一直觉得我自己头痛啊，流鼻水啊，那个那个那个呃感冒的感觉很深啊。一一度我还怀疑我自己是不是就是 COVID， 怎么还拿那个那个测试的那个那个 test kit 来自己测过，就是蛮惨的蛮惨的。但是啊、呃，整体来说，我觉得还是一个蛮好的体验呢、啊，所以。呃，这是过年的一个一个一个新的 update。然后在过年之后呢，其实也是发生一些家里也发生一些事情，就是呃，我的阿公就是在这个过年之后啊，就是拜天公之后不久就就过世了，然后蛮心蛮心痛的啊，就是那段那段日子啊,啊，哦，就是在帮他做上礼的时候是蛮心痛的。呃，其实我的阿公其实他卧病在床有一段时间了。然后这个这段时间里面呢，就是照顾他的饮食起居起居的人啊，就是我的呃四叔跟四婶他们一家比较多，呃，因为他们住在一起嘛。然后我其实真的很佩服嘞、欸，由由衷的佩服和感激他们一家，尤其是我的阿进嘛四婶。呃，因为在过年的前一段时间的时候，他们就有联系我说，呃，问我可以不可以一起去帮阿进去处理呃帮阿公洗澡的这个这个工作。然后我自己本身我就觉得说，我好像。呃，也没有很多可以帮忙到家里的事情哦，就是老家的事情。他说：“既然家里有，就是打交给我，那我就回去做吧。”然后在那边一起帮阿公去洗澡的几个礼拜，这里几个礼拜，其实我的感触也真的蛮深的，因为你真的可以感受得到，就是照护者哦，就是要对一个病人做照护的人，他其实是呃很需要被关心的啊、哦，因为在那照护人不简单，你要照顾一个人不简单，而且你还要照顾一个老人。更更可怕是你要照顾一个呃生病了之后他有自己情绪的的人的老人，所以我真的是蛮感激他们呃，就是我的阿静妈他们的我的叔叔他们一家人了，确实是不简单，真的工作不简单。在我在我一起去之后，我觉得可能给 maybe 我们之后接下来可以找个时间机会好好聊一下葬礼这件事情吧。我觉得那那个时间在那边那那几天其实呃感触也蛮深的，然后。就是会有很多的 emotion 出来，而且跟 maybe 下一次我们可以好好找个时间来聊一聊葬礼这件事情。OK， 好，那个 update 完这件事情之后呢，现在大家看到的这个地方有没有？现在看到这个地方，如果你会很奇怪，为什么 po, 那个你在 Spotify 或者是 Apple Podcast 上面听我的 podcast 可是你说看到这个地方？因为呢，我有想要把就是我自己录制的这个节目 po, podcast 节目呢，变成。呃 ，YouTube 的节目，或者是接下来有可能会剪一些片段，呃，上到就是 TikTok 上面去做一些片段式的就是播放，所以我希望把它影像化，因为我要影像化，所以我打造了一个一个类似小小的 On Air 的 Studio 空间这样的一个一个环境，所以如果你对这个环境，如果你是现在是在听 Spotify 的话，如果你对这个环境呃有一些就是想象的话，你可以就是去到 YouTube 来看看这个环境到底长什么样子。不过现在这个环境是很 r a 了，就是一个我我随便临时就是搭建的一个地方，然后慢慢的再看接下来可以放些什么东西在里面啊，让整个环境变得比较丰富一点。呃，反正我接下来就是希望把一边录制 podcast 的这个过程呢也排录下来，然后把它放在 YouTube 上面去让大家就是去看。可能 maybe 之后再讲一些主题的时候。可能这边就 pop 一张照片出来，这边就 pop 一张照片出来，有一些数据等等之类的，让大家可以在聊、在听这些这些题目的时候，可能会有一些更呃仔细的一些资料辅助啦，这样可能会 maybe 会比较好。好的，万众瞩目的他终于要来了，大家不要误会哈、哦，我们现在没有邀请邀请什么大来宾准备来上 Hello 这样的节目、哦，主要就是在去年大概五月六月之间吧，呃，就是我说到风声说。有一个我非常喜欢的这个漫画，它准备要拍电影版了。我相信大家应该现在都知道哈，因为现在最近最红的就是这个东西，就是《灌篮高手》的这个电影版已经上映了嘛，对不对？其实我在一月的时候就已经跟我太太在台湾已经看了，然后只是最近在雷剧的时候又二刷了一次，然后看完之后还是很感动，想说就是来录一集 podcast 讲一讲《灌篮高手》之于我到底是一个什么样的情谊节哦。呃，我觉得每一个每一个人，他都一定会有一些自己特别喜爱的事情。然后呢，但是你你自己可能并没有办法很好的意识到说，哎，你其实真的很喜欢这个事情，甚至是你有些时候都不会去特别的想到他，或者是特别的去提起到他。可是呢，只要他突然在你生命中的某一天又出现的话，你绝对会义无反顾的再跑回去爱他多一次。我相信你们应该有这样的这样子的一些事情过，然后我的呢，呃，绝对就是像是篮球或者是灌篮高手这样的一件事情。我记得我自己小时候看过的第一个系列漫画，这种连载的漫画就是《灌篮高手》，然后那时候特地去就是漫画店租了一整组的一整套的这个漫画，然后回家看。后来那个漫画也来不及还，然后那家漫画店就倒掉了，就倒掉了。可是很可惜的是，以前我不不懂得怎样去珍惜那那那一个系列的漫画书，呃，后来就那個、漫画书应该后来就被回收了吧？所以我觉得这个现在对我来讲是一个很可惜的事情啊、呃，应该就被回收走了，所以就再也没有看过那一波漫画了。可是后来一直陆陆续续还在看到，就是像是呃怪盗高手在、呃、电视台上面的这个这个动画的连载。其实我相信，应该在台湾念书的人应该常常如果看节目的话。你很常会看到《灌篮高手》的卡通那个动画片呢，因为对《灌篮高手》的情节很深呐、啊。那个他的作者叫做井上雄彦嘛。我是一个很容易忘记别人名字的人哦，我是也是有点脸盲，然后也有点很容易忘记别人名字的人。但是井上雄彦这个人的名字，我是几乎算是永远都不会忘记的一个名字了。我我也不知道为什么、哦，很多人对篮球的启发一定都是源自于《灌篮高手》，啊，当然我自己也是不意外了哈、哦。然后你看《灌篮高手》的时候，我一直有这种感受，就是当你看《灌篮高手》的时候，你就好像看周星驰的《大话西游》，你知道吗？当我们看周星驰的《大话西游》的时候啊，以前小时候你第一次看它的时候，你觉得它是喜剧片，对不对？然后你看完之后，你一直重复在看，重复在看。当你大了之后啊，你再重新回去看的时候，你会发现说，诶，原来《大话西游》它不是喜剧片，它是一部。呃，在讲述一段可可可气的爱情故事的的一部电影，你知道吗？然后你看《灌篮高手》，其实也会有这种感受的。至于我看爱《爱灌篮高手》，我就会觉得说，以前我看的就是一种哇，很热血，然后打篮球的一部这个一一部漫画这样子。可是后来我慢慢发现说，说他其实在教会你一件事情是：是你你要如何去面对，就是现实中的自己跟你理想中的自己，其实有一个相对的落差这件事情。我会看，在看这，我会非常期待这部电影，就是因为这样，就是我在我的这段青春岁月里面，因为《灌篮高手》，然后我也了解了一些，了解了一些，我觉得我在我的生活里面，呃，就是带我对我带来很大的能量的一些事情，所以我今天才想要特别啊录、呃、制一集关于《灌篮高手》这件事情的这个这个 Podcast 节目啦。因为像刚刚我讲，我讲过嘛，就是这一颗电影版呢。其实我在一月底的时候呢，回台湾过年的时候就已经,就已经看过了。然后那时候是我跟我太太一起看的，他是一个没有看过《灌篮高手》的这个漫画的人，但是一进电影之院之后呢，放映不了多久之后，他开始就哭了，你知道吗？开始就流泪，在那边啜泣。那我在想说，哎，到底到底什么问题啊？是我开始不喜欢《灌篮高手》了吗？为什么先哭的是你，而不是我呢？因为那时候是有点怀疑的。但是后来我我发现说，呃，如果你是一个老粉的话，你会在看到越来越后面的这个画面的时候，你的感触会越来越深，越来越深。然后你会可能像我一样老泪纵横哦，在电影院里面，确实我在电影院里面哭了好几趟哦、喔。那个眼泪、就是就是一直从你的那个鼻梁骨一直流下来，一直流下来，那个感觉是很深的，很感动的、喔。所以我今天特别就想要来聊聊，就是我的《灌篮高手》这部电影的观后感。其实网络上面有非常多关于看完电影之后的感受啦，然后大家讲的其实都很精彩。如果你们有兴趣的话，都可以去看。因为像我，我看电影就有一个习惯，就是常常会看完电影之后，再回去看那些呃对电影去做解析的那些人的讲解。然后我一呃这个《灌篮高手》看完之后呢，其实我也也有去爬了一下，然后看到大家讲的东西这样。但是我发现说，呃，他们讲的很精彩是没错，但是。我个人自己本身对这些这些这些一些经典的桥段，我是有自己个人的诠释的，所以我是就想说，不如今天我们就来说一说你不知道的关于《灌篮高手》电影的背后的一些意义。然后这个意义是源自于我在呃从小看《灌篮高手》这个漫画，然后在经历过这个青整个青春期之后，现在我再回来看这个电影版之后的一些。对我来说的,的一些意义啦，好不好？隐藏的一些事情。好，我们就进入正题了哈。那首先第一点就是关于二 D 手绘跟三 D C G 的这个创作的部分，因为在网络上有很多人在讨论说，为什么这一次的这个《灌篮高手》电影版用的是这个三 D C G 的这个方式去拍摄，而不是用以前的像是动画或者是像是呃漫画这样子，是用二 D 的手绘的那个方式去做的。老实讲哈、啊，在在,在我真的去。呃，就是研究这一块之前呢、啊，我根本就不理他，这是这是什么低的吗？有什么低就算了，反正我只只是想要看《灌篮高手》的电影版的，我真的是不理会这件事情的。但是呢，有一件事情感触我很深的是，当电影的一开始的时候，就是宫城良田是用那个那个呃，井上雄彦老师是用手绘的方式把宫城良田呐、啊。然后以及三井寿啊，然后赤木刚宪啊，樱木花道啊，流川啊，慢慢的，就是慢慢一直并排走向前的时候啊，哇，那个手绘感，然后走向前那个感受啊，对我来讲哦，就有一种很深很深的，就是我感觉我以前认识的老朋友们都回来了，你知道吗？哇，看到宫城，看到三井，看到赤木，看到那个流川，看到看到樱木的时候，我就觉得哇，我的老朋友都回来了。就好像那个周星驰那部《少林足球》这样子，他讲说大师兄都回来了，二师兄也回来了，大家都回来了。对我感觉就是这样子，就好像你看你你一群以前很好很好的朋友，或者是或者是你很仰慕的人等等之类的回来了，而且也有一个一种感觉就是好像我也回来的感觉。就那时候看过这部漫画的时候，那十三十四岁的那时候的的的少年的我的也也一起回来的感觉。当然，他们这次井上雄彦他说要把。呃，要用这个3 D CG 的这个方式，其实它也很大程度的去还原了整个三元三王工业这个比赛的这个过程呢、啊。然后我觉得也没有特别的，就觉得不适合或怎么样。因为老实说， 2 D 的手绘的那个质感，呃，并不一定是真的在电影上呈现的会很好啊。呃，尤其是你看过动画之后，你就知道说，其实。老实说，可能像3 D 的这个效果才呃，这个3 D CG 的这个手绘版其实才会更好这样子。本来我没有特别意识到手绘还是3 D 是比较好的，但是老实说，你看到手绘的那个画像出现的时候，你真的会有一种坠入時,时光隧道的感觉，而且你会感受到大家都慢慢的走进你，然后哇，老朋友重新见面的感觉，真的是很难很难用言语来形容啊。再来是你不知道的灌篮高手背后的意义的第二点是为什么是功成良田呢、啊？很多人会问的第一句话就是为什么是功成良田？我一开始在看到这个他们放出来的这个资讯之后，要讲说要拍成电影版的时候，老实说，因为那拍电影版他们放出资讯的时候，其实老实说应该都已经拍好了，只是在安排档期而已。就去年的时候。因为这部片制作的时间好像超过了十年还是十五年吧？为什么是工程良田来当这次的主角？我一点其实一点意外都没有，我一点意外都没有。因为如果你们有去看你是老粉的话，你应该知道说，在《灌篮高手》结束连载之后啊，啊，就是做最后完结篇之后啊，其实后来井上雄彦老师他还有在一间高中创作一个叫做《十日后的》这个。呃，这个真正的灌篮高手的结局，然后在交代里面的每一个人的后续发展，就是像赤木跟木木啊，他们准备要考大学啊，然后樱木在做在做复健呐、啊，呃，刘川在刚刚结束那个他们日本青训队的练习啊；然后宫城呢就躺在屋顶上面呢，在看着一本书，叫做就是如何成为一个好的队长，所以那时候我就已经知道说，井上要把。湘北篮球队的这个队长的职务呢，交给的是工程良田。所以为什么会用工程良田来做这一次的这个故事主轴？其实我一点都不意外。我反正很很 surprise 的是，我们这次在这个电影里面看到的是工程，他背后自己本身的故事。因为在漫画里面本来就比较少描述工程这个人他背后的故事到底是什么。我们知道可能像是樱木，他是因为喜欢他告白了过五十个女生，然后因为喜欢赤木晴子，然后所以他加入篮球队的。然后你也知道说，呃，流川枫他就是一个很孤僻的人，他的目的目标就是想要成为呃日本第一的高中生。然后你也知道赤木的，也知道长井的，就是你很少去看到工程的背后的故事。所以，呃，我觉得在在里面讲讲述工程背后故事的时候，就是我会觉得很 surprise。但我不并不会觉得说他把主轴放在工程那天上面是很奇怪的件事情一件事情，因为我我们本身就知道说湘北他的后续本来就是准备交给。呃，宫城良田来带领湘北篮球篮球队的。然后呢，在那外面，我后来看到很多的分析也讲说，就是因为宫城良田这个角色，其实他是呃，井上雄彦他觉得这个是最接近井上雄彦的这个一个角色，因为他身高不高，他并没有什么就是过人的天赋，他靠的就是苦练，他靠的就是很扎实的练习，然后去去呃，提升自己的速度啊，然运球技巧啊。他觉得这个跟平凡人很像，我们一般人打篮球就是这样子，不可能每个人一来就是可以像银幕花道这样子，直接抓球飞身就灌篮，还可以头撞到篮板上面去，没有每个人都这样子。所以他这个作者他知道说，你一定要，我们一定要让读者觉得说，有一些角色其实跟我们是很像的，很相近的。然后功成良田算是跟离我们最接近的一个角色了，他很像作者他自己。也很像我们这些所有看《灌篮高手》的这些所有的人物，我们都是从平凡再不过的角色出发的，所以没有没有这么多天才，靠的都是努力。而且还有一点是，我觉得这个作者井上成为老师他其实用宫城为主角来串联这件事情，我觉得也是很像一个篮球赛啊，他就真的很像一一场篮球赛，篮球场上的发动者哦，很长时候都是控球后卫嘛。就是控球后卫来串联每一个角色的，他把球导向得分后卫，他把球导向中锋，就会看到赤木的故事，看到山井的故事。我觉得他很 m a x e s e n s 由控球后卫来去串联这个故事，是我觉得就很很很对我来讲是一个很 m a x e s e n s 的一个故事来的。好，你不知道的《灌篮高手》电影版的背后意义的第三点，我想要讲的第三点是山井的故事。因为我在看电影的时候看了两次嘛，二刷，然后我就发现说，呃，山井的山井的出镜率是非常高的。很多人其实可能 maybe 他并没有很好的意识到，尤其是可能才看第一次的人，他没办法意识到说，原来山景寿在里面以三种不同的身份出现过。第一种身份呢，是他跟宫城良田在球场上面对打，宫城把他。把三井寿投射成自己的哥哥的那个画面，一对一的时候，那个是第一次的时候，他一个短发，然后比较青涩的时候的那个样子造型出现。然后第二次他出现的时候呢，他是一一头长发，他就已经是一个坏小孩了。然后他在他是想要打击所有对篮球有梦想的人的那个怀抱的那个那个梦想，他就是想要做这件事情。然后第三个他出现的角色的那个形象呢，就是他在。对三万工业，你们看到的那个头三分很准、超级无敌帅的那个三颈兽，所以它有出现非常多次。但是呢，电影版呢，它没办法完整的全速玩这个三颈兽的故事，它只好跳掉很多很多的背后的和的,的一些一些事情。我们知道他在电影版的这个，他在那个漫画版的这个角色是非常的吃重的。然后，而且还有里面有非常多非常多很可惜没有出现的那个经典的台词还有桥段。就像是那一个最经典、最经典，三井寿讲出来的一句，所有篮球员都想讲出的话，就是：“教练，我想要打篮球啊！”“教练，我想要打篮球啊！”那是他哭着在球场上面讲的这句话。因为其实本来三井寿他是一个，他是一个国中时期的 MVP 哦，本来就是天之骄子，他很强。然后后来他高一升高一的时候呢，他其实就已经跟赤木同队了，但是他比赛的时候，他是他的膝盖受伤，所以他就。必须要啊暂、呃、停打球，然后后来呢他就误入歧途了，我也不知道为什么暂停打球就突然间就误入歧途了，然后误入歧途之后就放弃打篮球了，但也太容易放弃了啊、哦！他一放弃之后呢，其实他也看不得别人拥有这个篮球梦，所以他也他就想要毁掉所有的呃别人的篮球梦，成为一个长毛仔。然后在在在电影里面呢，你就看到说他和工程打了一架嘛，对不对？在天台上面就是工程跟他一起两个人就互殴了一下，然后还有被被打拳架的状况。然后下一个画面就跳到说，等三井把他的长毛剪掉之后呢，然后一起回到球馆上面，然后跟大家一起鞠躬道歉。其实那里面盖掉的东西是，其实三井兽找了一票的人哦，就是冲到球馆里面，想要把每一个人都打趴下，他不想要让大家有篮球梦这件事情。然后他打打打之后呢，其实那时候樱木也打，流川也打，后来安西教练出现了。他心里面还是非常敬重安吉教练的，然后就出现他最经典的一幕，就是他跪下来哭着跟教练说：“教练，我想打篮球啊！”这个这一幕真的是对我来说是一个很经典的这个事情。其实我们现在开才开始了解的一件事情，就是像是三井寿他误入歧途这样。其实我们走入社会开始呢，就是以日以继夜每天的埋首工作，我们一直把自己喜爱的事情或者是曾经的梦想呢，呃，埋葬起来。然后想到说，就是呃，去兑换一些你成长之后呢，呃，比较世俗会觉得更加重要的事情，拿你的梦想去兑换这些事情。可是到头来呢，你回到头来的时你发现什么？在你挫败的时候，或者是在你成功的时候啊，那些你曾经埋藏的、埋藏在地底的那些那些梦想啊，那些你曾经热血过的事情啊，会让你流泪，或者是你希望可以重新获得这些梦想。所以我觉得这个这个广告说他就是一直在警惕大家说，就是我们要一直怀抱着那个梦想，你不要把它丢弃掉，你可以先暂时把它收起来，但是某一天你一定会被唤醒的。我觉得那个过程对我来说是一个很重要的。总的来说啦，就是这场比赛呢，要是没有三井寿的话，其实三冠工业妥妥的啦，很早就会拿下比赛了。然后，而且如果我们的青春里面如果没有三井寿的话，我想说，我们可能也不会觉得自己原来那么想、那么想打篮球吧。所以，呃，在我心目中，三零兽其实还是非常重要的啊、哦。尤其是他从歧途之后转回正途，然后在决赛之之中呢，就是很彪了，忘记是七颗还是几颗三分球，帅呆了。你只要怀抱梦想，你就有重新可以燃起热血的那一刻。这是我心目中一直。一直还留着的一块宝藏了、啊，我觉得这是宝藏。好，接下来就是你不知道的《灌篮高手》电影版中的一些背后的意义。第四点，樱幕的最后一头，呃，樱幕的这个最后一头其实是最让我流泪的一件事情啊、哦。其实这次的电影呢，很早的时候就开始了流传说，有一段整段的画面呢是只剩画面没有声音的，大概三十秒左右，是全部消音的。然后这个这一段消音的呢，是整部电影里面的最重要最重要的一个桥段了。所以很多人他去看这部电影的时候，就是想要去感受一下那个消失的三十秒钟的时间，究竟那个 impact 到底多强。然后你所以你会看到很多人其实也在骂的，就是骂什么时候，就是会有一些很白目的人哈、啊，去破坏掉那个三十秒钟的那个那个全部消音的那种那种效果，就可能会在开始消音之后就开始讲一些哎。诶怎么会没有声音？或者是会去讲，就是在电影院里面讲些，就是哇，这段也太长了吧！这种话来就破坏掉那三十分、三十秒钟的那种那种力度。因为如果你整个完整的是静默的看完的话，我相信那个力度是很强大的。但是就是会有一些人去破坏掉。不过我们先不说那个破坏掉气氛的那些那些白目好了。不过那三十秒的出现的时间出现呢，就是在。呃，樱木在湘北跟三王的全国大赛最后一战的那一颗制胜球，在讲的是那一那一个制胜球嘛？其实呢，其实我很早，我们一开始有做有看漫画的人，很早就知道说这场比赛的结局是怎么样，走向是怎么样，最后一颗球是怎么样投的，其实我们已经被在心里，已经滚瓜烂熟很久了。但是那一刻的时候啊，老实说，在看到电影中那一刻，流传在切入之后。然后分球，把球传给在篮底下已已经准备好，在四十五度角的地方准备好，然后接球起跳，投入自身球的那个银幕滑道。这段呢，对我最大的 impact 是啊，我们可能在现场看到的是一场球赛的胜利，但是我看到的是啊，湘北直到说自己已经确定会打全国赛之后啊，安西教练是拉大队去靖冈去带整队去做练习赛的，但是唯独他把银幕滑道给留下来在。学校内那个球场里面，就是去持续做练习。他想要他投两万颗球的练习，叫他达成这个练习的项目。然后他觉得他是呃背后的一个秘密武器。对我来说、哦，他就等于那整个夏天那一颗球投进去，那颗球就是我看到樱木从一个本来只是因为喜欢赤木晴子而加入篮球队的一个人，然后慢慢他从。可以把头撞在篮板上，然后用小人物上篮，然后投罚球是就是从腿那个球从腿双腿之间往上跑的那个画面，然后一直到他可以做假动作，他可以打板进球，然后再来是他可以跟工程做一些阿雷物，就是空中接力灌篮，一直到他可以投两分球。这过程是很冗长的，它浓缩在了一个资深球里面，整个画面里面，整个整部漫画里面。唯一一次流传跟幕华到机长的时候，那那也是我看我们我们看完整部连载之后出现的唯一一次，也是最后一次的这个这个机长，对我讲是一整个青春在里面的浓缩，一整个青春在里面。我不知道大家会不会觉得我这样讲好像很夸张，但对我来说，那个是在那个夏天的时候拉大队去进港练习的时候。然后樱幕跟晴子跟他那群好兄弟一起留在场馆下面投那两万球的一个结果，就好像我自己本身在某个夏天的时候，我们也希望说让自己的球队更好，所以拼命在篮球场上篮球场上面做折返跑，拼命投球，拼命上篮，就希望可以把自己的球队带得更好。那感觉是一样的，就是你看到有人在付出，有人在努力，有人在拼命，然后那个人是你。哇，那感觉你知,、那個、你知道那个，你知道那个过程，你看到过程，你也知道结果，你也知道里面流下的汗水很多，所以最后在投出自身球的时候，那个感动，那个张力是对我来说是是最强的时候，所以我在那边眼泪是止不住的一直流，我觉得哇，那那段过去是是通通在走回到我自己的身体上，这自己的脑袋里面，自己的心里面来的这样子。好，接下来我们再说说。你不知道的《灌篮高手》电影版背后的意第五点，好多人想要去美国啊。OK， 如果你有就是仔细看电影的内容的话，你就会发现说，哎，三王工业的那个生金，就是他们的王牌选手，跟湘北队的流川枫，他们一直都想要以成为日本第一的高中生为,为目标嘛。而且生金他已经准备好，打完这个赛夏夏季联赛之后呢。他就准备要去美国发展了，因为他已经在日本得不到任何的挑战了，他要想要吸取其他的经验哦，所以他就决定要去美国发展了。所以在这部漫画里面呢，其实除了生经、除了流川枫之外呢，还有讲到另外一个人，他也是想去美国的，就是安西教练。这他在成为他在成为这个老爹教练之前呢，是数一数二日本很知名的魔鬼教练。当时候呢，他就有一个非常喜欢的弟子，成绩很好，然后球队打得很好的弟子呢，他也去了美国。那时候呢，安西教练没有阻止得到他，所以他就去了美国。但去了美国之后呢，发现他的实力呢，还在美国还是排不上边的哈，所以他就打得郁郁不得志啊。后来更是发生一场车祸，然后就。客死异乡，在美国客死异乡，所以这次呢，在刘川峰在准备打全国大赛之前呢，他也跟安西教练讲说，就是他希望去美国发展，然后安西教练是呃不赞成的，他告诉他说，就是你先成为日本第一的高中生先吧，然后所以那个刘川峰才这么的积极的想要打败生金这个这个角色，呃，其实呢，除了刘川生金跟这个安西教练的这个徒弟之外呢。这本漫画里面，他还有讲到一个人也出现在美国。这个人呢，就是井上雄彦老师在创作的《灌篮高手》之后的十日后的这个大结局啊。樱木在复健的时候呢，他的医院的这个医生呢，就有说最近有一名 NBA 的选手是日本人，他已经登陆了。所以当时候呢，创作出十日后的这个时间是二零零九年哦、啊。然后二零零九年的时候，其实二零零四年就有一名叫做田沃永泰的日本球员。他正式登陆 NBA 的太阳队，而且其实呢，田沃永泰他就只有1 7 3 CM，OK，、okay、而且田沃永泰这个人啊，据说也不是据说，我相信很多人知道，他其实就是三王工业生金这个角色的原型。如果你没有兴趣的话，你们可以去看看田沃永泰究竟是一个怎样子的人。那我们就来看看一下，我们来看看一下这个比较有趣的事情是，如果。刘传峰他真的去美国的话，他到底有没有可能打打上 NBA？ 其实有一个 M 有一个 YouTuber，、哦、他曾经就有分析过这件事情。我真的觉得说 YouTuber 真的是闲来无事啊、哦，真的很多人去做很多奇怪的研究。然后我觉得很好笑，所以我拿出来分享，就是因为他大约推估说，刘传峰他的年龄大概是一九七七年左右出生的，一九七七年左右出生的，所以他真的如果在高二一结束之后呢，他高二就去美国发展的话。他应该还是去打美国的呃高中联赛哦，还不应该不可能会直接打 NBA， 因为 NBA 至少要19岁那时候，所以他应该会去打美国的高中联赛。然后呢，他就去详细看一下说当时候的美国的高中生的水准究竟是什么。那他就去查了一下，曾经在 NBA 里面混的很好的那些球员，然后他的出生年份是在1975年到1979年之间的。出生的人，因为这个年龄出生的人就跟刘传峰差不多，所以他可能会在高中联赛遇到他们。然后，如果如果刘传峰没有办法在日本成为日本第一的话，还要怎么样去面对这些人呢？我跟你说，那个名字啊打出来之后，我也是吓一跳。如果你有看篮球，你有看别的话，这里面的每一个人都是很角色。我跟你讲说，第一个有谁？一九七五年到一九七九年出生的 NBA 巨星，第一个有 Kobe Bryant。就是 Los Los Angeles Lakers 的 Kobe Bryant 当家球星，第二个有 Tim Duncan，Tim Duncan 是马刺队的当家球星，然后第三个就是 Kevin Garnett，Kevin Garnett 是灰狼队，然后后来的 Celtics 的当家球星，然后甚甚至还有出现 Allen Iverson，Allen Iverson 是七十六人队的当家球星。这我在目前讲到这边为止啊，都是都是 NBA 七十五大巨星，就是 NBA 到现在的七十五大巨星。另外一个是 Popiers， 还有 Red Allen， 还有 T Mac， 还有 Carter， 还有 Marbury， 这些都是一九七十七、一九七五年到一九七九年之间出生的美国球员。如果那时候刘传峰去到美国的话，他势必就会遇到这些人，这些怪物等级的人，因为这些后来都是美国 NBA 的名人堂球员。那老实说，我看到这些数据的时候，我是直接笑出来了，因为我发现说我原来刘传峰。你在漫画里面看得这么强啊，其实你离 NBA 好像有一点远哦。你最快的方式可能 maybe 还是投个台，呵呵真的是真的是相差相差甚远哦。看到那些名巨星角色的话，所以我觉得呃，但是但是也很好啊，因为看完这部电影之后，有多少人看完这部漫画之后，有多少人其实就是因为这些热血的画面，然后开始想要每天去疯狂练习打篮球。然后开始想要成为就是自己的、呃、校队啊，或者是、呃、州代表啊，或者是国家队代表啊，甚至是能够去到 NBA。我我记得记得我之前有跟我的朋友聊天聊到，就是说日本的漫画产业啊，究竟帮日本推动了多少的这些运动明星？哦，因为你看呢、啊，他们有足球小将，然后他们也有那个棒球打棒球的那个漫画漫画故事组，所以你看棒那个棒球跟足球。在日本都是非常盛行的，甚至日本踢进过日本的那个踢进过世界杯好几次的嘛，对不对？然后再来是棒球，日本的职棒也是非常厉害的，有很多很好的，那个很好的那个球形像是铃木一郎啊、达比修友啊，这就、个、是日本产出的很高职的那个那个棒球球员。然后篮球到现在，现在 Lakers 里面也有一个呃日本籍球员，然后还有另外一个球员好像在篮网队。像日本有两个日本籍的球员在 NBA 正在发展，而且还发展的很不错。好，所以我想说，这个你说漫画对这个国家体育的发展有影响吗？我觉得确实是有的，确实是非常有的。OK， 好，现在呢，以上呢，这大概是我这个两次二刷这个《灌篮高手》电影版的后面的一些心得啦。这一部作品呢，真的是可以。陪伴人一生的作品呢、啊？我个人觉得这是真的是一个可以陪伴你一生的作品。有些人说，青春虽然是不能够重来，但是呢，陪我们度过青春的某些事物呢，是可以重新去回味的，而可能呢，也会让你重新再度热血起来。所以一定要保留生理里面那那一份最重要的那过去的回忆，好让你某一天的时候，你身体没有力气的时候，你心里没有力气的时候，你可以拿出来回味。让自己重新振作起来。最后呢，最后呢，我想要就是分享一下，就是曾经有人问说，井上雄一老师，他说，呃，为什么你要让湘北那么早就遇到三王工业？为什么你要让他们打的这么艰辛？而且是为什么你要让他们明明已经赢了三王工业，可是最后呢，却不能拿下全国大赛的冠军？为什么呢？为什么你你你？你这么辛苦画了一个这么长篇的漫画之后呢，你不让这所有的球员有一个很完美的结局，有人就这样的提问给那个井上雄彦，就是《灌篮高手》的作者这位老师。然后那时候井上雄彦老师就讲说，就是很简单，他讲了一句话，哎，因为青春的梦想往往都是不完美的，青春的梦想往往都是不完美的。哇，对呀、啊。青春的梦想就是有很多，不知道青春的梦想，青春的过程就是有很多的不完美，有很多的后悔。可是你不可以去抹杀掉，你不能去抹杀掉那些不完美啊，那或者是那些后悔过的那些经历，因为那些东西不是浪费掉的。你像你看湘北湘北打到最后，最后他虽然是没有拿全国大赛的冠军，但是他之前努力有浪费掉吗？没有啊，他感染了多少人？他让银在在在,在漫画里面，还让银幕爱上打篮球，还让桑井重新从坏小孩走回到篮球场上，成为可以决定胜局的一个人。他让流川枫开始学会怎么样传球了。他让赤木刚宪更加坚定自己的篮球信念，他觉得他自己真的完成他以前立下的目标了。他让宫城良田突破自己的心魔了，他让他他让自己真的在全国人的面前展现说，他不只是神奈川的第一空位。他还是全国的数一数二的空位，他有浪费掉吗？没有啊，还让我们曾经梦想过，他让多少的小朋友梦想过想要打篮球，然后想要成为国家队，然后这里面有多少人曾经失败过？有人觉得浪费掉吗？没有浪费，但是青春就是不完美的。然后我在这部漫画里面学到的最最重最重的就是，我开始知道说，原来青春是不完美的，所以我放下了很多事情。还有觉得说，你不用太去执着这么多事，青春就是这样子，青春就是不完美的。然后我朋友也跟我说过一句话，就是青春用来干嘛的？青春就是用来浪费的。OK， 好，那以上呢就是我看完三这个三万工业队呃湘北篮球队的这个灌篮高手的结局，这个电影版的这个新的感想，然后希望大家会喜欢，我非常喜欢这部作品，然后希望由他来开始。我的新一次的播客节目会有一个好的结果。OK， 我是 Hello 酱。如果你们想要收听我的节目的话，可以去 Podcast， 呃，就是 Spotify、Apple Podcast 或者是 KKBox 都可以找到我的节目 Hello 酱。或者是我接下来会把 upload 成呃 YouTube， 有兴趣的话也可以去支持我。OK， 那我们今天的这个播客就到这里了，希望大家会喜欢，拜拜。